0: Willkommen bei der Bars-Triff, dem Podcast der Düsseldorfer Junges. In diesem Jahr erscheinen die neuen Folgen unseres Podcasts immer einmal im Monat. Ansonsten bleibt alles wie gewohnt. Unser Bars-Volkamp und spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für die Stadt und unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Hans Onkelbach und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist Johanna böck winkel Kanzlerin der Düsseldorfer Kunstakademie. Sie ist in Rostock geboren nach der Wende nach Bielefeld gegangen. Dort hat sie Jura studiert, beide Examen gemacht und ist Volljuristin. Sie arbeitete in einer leitenden Position in verschiedenen Universitäten und deren Forschungsorganisationen. Dazu zählen fünfeinhalb Jahre an der Heinrich-Heiner-Uni in Düsseldorf sowie vor dem Wechsel nach Düsseldorf das Forschungsinstitut ISAR Bioscience in München. Ihre Aufgabe als Kanzlerin der Kunstakademie hat sie am 1. Mai 2021 begonnen, also ungefähr vor einem Jahr. Herzlich willkommen, Frau umböck heuwenke Lieber war Frau böck heuwinkel hat ihre neue Position mitten in der Pandemie angetreten. Deshalb kennen die meisten Düsseldorfer sie noch nicht. Ich würde sagen, wir sprechen erstmal über ihren beruflichen Werdegang.
1: Lieber Herr Onkelbach, vielen Dank sehr gerne. Auch von mir zunächst ein herzliches Willkommen, liebe Frau böck heuwinkel Wir haben es gerade gehört, Sie sind nach der Wende von Rostock nach Bielefeld gegangen. Warum?
2: Der Liebe wegen. Der Liebe wegen. Mhm. Das
1: ist ein schöner Beweggrund. Und die Liebe lebt immer noch?
2: Die Liebe lebt, sie lebt an, sie lebt fort, sie hat sich fortgepflanzt.
1: Wunderbar. Sie sind Volljuristin, haben sich aber nicht für einen klassischen juristischen Beruf entschieden, sondern für verschiedene Aufgaben im Hochschulwesen. Warum?
2: Das ist eine gute Frage. Das liegt so ein bisschen darin begründet, dass ich neben meiner Juristerei auch eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe vor dem Studium und insofern schon immer interessiert war, neben den juristischen Tätigkeiten auch mich für Wirtschaftsfragen zu informieren und auch zu interessieren. Und es bot sich mir die Gelegenheit, an der Uni Düsseldorf dann auch einzusteigen in ein sehr, sehr spannendes Feld, nämlich in den Technologietransfer, wo ich dann neben reinen juristischen Tätigkeiten wie Verträge zu prüfen, dann auch damit beschäftigen durfte, eine Gründungskultur an der Uni Düsseldorf auch zu gestalten, mich um Patentverwertung zu kümmern. Also nicht das, was jetzt originär rein juristisch ist, sondern tatsächlich dann auch da gestalterisch tätig zu sein.
1: Sie haben schon einmal in Düsseldorf gearbeitet. Wie haben Sie die Stadt damals erlebt und wie jetzt nach Ihrer Rückkehr, was hat sich verändert?
2: Es hat sich ganz viel in Düsseldorf verändert. Der Städtebau hat sich positive Richtung entwickelt. Düsseldorf ist einfach auch attraktiv, sehr attraktiv geworden, um auch zu leben. Und was sich seit vor 20 Jahren bis heute geändert hat, das ist einfach mein beruflicher Werdegang. Ich bin heute viel, viel erfahrener.
1: Warum haben Sie sich für die Position der Kanzlerin an der Kunstakademie entschieden?
2: Die Kunstakademie Düsseldorf hat mich damals schon sehr interessiert. Ich fand sie spannend, auch aus juristischer Hinsicht. Da ist nämlich die Appe Ecke, die gibt es heute auch immer noch im Dozentenzimmer von Beuys und geht in die Rechtsgeschichte ein. Und Kunstakademie Düsseldorf ist einfach eine spannende Herausforderung für mich, wo ich all meine bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse auch gewinnbringend einbringen kann.
1: Was sind die Schwerpunkte Ihrer Arbeit als Kanzlerin?
2: Ich bin ja die sogenannte Beauftragte für den Haushalt. Also das heißt, ich kümmere mich um den Haushalt, um das Finanzielle im Hause, dass wir auch alle unsere Gehälter bekommen, dass die Studierenden gut arbeiten können. Und ich kümmere mich auch darum, dass die baulichen Instandhaltungen zum Beispiel dann auch vorangetrieben werden. Also um solche Themen kümmert sich die Kanzlerin.
0: Ich würde gerne mal den Begriff ab Ecke aufgreifen, Josef Beuys. Ist das das Werk, um den es diesen Prozess gegeben hat oder was ist das? Ja.
2: Ja, also die Abwegecke, das war, das ist ja, die sieht man ja nicht mehr. Also man sieht die Ecke, aber man sieht die Fettecke nicht mehr, die eigentliche, das eigentliche Kunstwerk. Genau. Die
1: Putzfrau weg. Ja. Genau, die Putzfrau
2: weg, ab war sie. Und dann gab es dann eben halt eine juristische Streitigkeit darum. Also das ging dann darum, konnte es überhaupt verschenkt werden oder war es gehört es mit zum Gebäudebestandteil und konnte also es gar nicht verschenkt werden.
0: Sie haben ja nur, wie wir eben schon sagten, quasi mitten in der Pandemie sind Sie hier hingekommen. Und das ist ja für so eine Hochschule auch eine Herausforderung. Was würden Sie sagen? Wie hat die ganze Hochschule das bewältigt?
2: Also erstmal war es für mich schon eine neue Situation, in eine Hochschule zu kommen, da wo der Hochschulbetrieb so eingeschränkt war. Also das heißt, dass da so wenige Studierende so viel Leben, so viel akademisches Leben war. Ich kenne das natürlich von großen Universitäten und von Fachhochschulen so, dass es da lebendig ist. Und das ist schon ein Schock erstmal in so einer Stätte, wo viel Austausch ist, wo es auch wichtig ist, sich auszutauschen, reinzukommen und es ist ich will mal sagen, doch gähnende Lehre. Wir haben natürlich versucht in dieser Zeit, dass die Studierenden ihre Arbeit in den Werkstätten und in den Ateliers fortsetzen konnten. Und es war manchmal eingeschränkt, nur möglich. Also das heißt, wir konnten dann eben halt nur pro Atelier zwei oder drei Studierende zulassen wegen der Abstandsregelung. Aber letztendlich war es dann doch schon eine tolle Erfahrung, dann im Sommerrundgang letzten Jahres 21 unter eingeschränkten Möglichkeiten dann doch diesen durchführen zu können und das zu erleben, was das für ein Gefühl und auch für eine wichtige Bedeutung für die Absolvierenden dann hat, diesen Sommerrundgang dann zum Ende ihres Studiums durchzuführen. Und da spürt man dann auch dann äh, den Geist dieser Kunstakademie, wofür eigentlich die Studierenden leben dann auch. Also dann im Herbst ging es dann ja ein bisschen munterer fort, da konnten wir noch zwei weitere Rundgänge dann auch durchführen und dann hat man ein Gespür bekommen, wie es dann so ist in der Akademie, wieder auch, ja, dass das studiert wird. Was ich auch ganz interessant fand, dass wir während dieser Zeit auch versucht haben, die Kommunikation aufrechtzuerhalten, weil gerade die Kommunikation, das fehlte während der Abwesenheiten der Studierenden und wir haben dann also Rektorat im Austausch zwischen Rektorat und den Studierenden im 40-tägigen Rhythmus dann auch das Akademieforum, das ein Austausch zwischen Studierenden und Rektorat dann auch durchzuführen und da, wo wir uns um die Anliegen der Studierenden gekümmert haben, Probleme aufgegriffen haben, versucht haben, Lösungen zu finden und in diesem Format, da konnten die Studierenden hinkommen oder die eben halt nicht da waren, dann auch, sie konnten Hybrid teilnehmen und das war eine wichtige Erfahrung, dass die Kommunikation nicht abriss. Und das setzen wir auch weiter fort. Und jetzt ist es so, wir haben jetzt das zweite Semester, wieder Präsenzsemester und ich hoffe wirklich sehr, dass der Herbst dann, dass wir auch gut gewappnet sind und mit den Erfahrungen aus diesen anderthalb Jahren dann auch gut reagieren können.
0: Während der Pandemie ist ein, aber dennoch aus den Reihen der Studierenden einiges an Kritik gekommen an der Hochschule. Wie ist das bei Ihnen angekommen? Wie sind Sie damit umgegangen?
2: Also es ist natürlich für mich eine neue Erfahrung, da auch in der ersten Reihe zu stehen und auch mit medialer Kritik umgehen zu müssen. Und äh, die Studierenden sind da auch nicht ganz so zimperlich, also da, da wird einfach rausgehauen, was so was so durch den Kopf durchgeht. Das kenne ich, ja. <lacht> genau, und das ist ja sympathisch, ne? dadurch äh, wird es ja auch belebt in der Diskussionskultur. Aber wie bin ich damit umgegangen? Also natürlich hört man sich die Anliegen an. Es waren ja unterschiedliche Kritiken, die da hochgekommen sind. Teilweise sachlich, teilweise waren sie dann doch sehr emotional und mit Vorwürfen. Und gut, da muss man sich dann anschauen. Und wie gesagt, man kommt in Kommunikation. Wir haben dann auch intern diese Diskussion dann auch geführt in dem Akademieforum. Und ich denke, da sind wir zu einem ganz guten Weg gekommen in den Austausch.
1: Die Kunstakademie hat ja einen hervorragenden Ruf in der Kunstwelt und hat ja auch vor 200 Jahren die Düsseldorfer Malerschule hervorgerufen mit dem berühmten Rektoren Peter von Cornelius oder Wilhelm von Schadow. Ich glaube, die Düsseldorfer Malerschule ist heute nicht mehr so angesagt, wie es mal war. Wie soll sich die Akademie in den nächsten Jahren weiterentwickeln?
2: Das ist natürlich eine wichtige Frage. Weil wir uns auch den natürlich erstmal eine Bestandsaufnahme machen müssen. Also wohin möchte man sich entwickeln, ist die eine Frage. Die andere Frage ist aber auch, was benötigen wir dafür, um uns weiterentwickeln zu können? Und der, die derzeitige Ausrichtung ist, wie sie ist. Wir möchten so bleiben. Wir möchten möglichst viele Werkstätten, eine möglichst große Ausbildung dann auch bieten, dass jede künstlerische Richtung dann auch umgesetzt werden kann. Und dazu bedarf es natürlich moderner Werkstätten.
1: In Düsseldorf sind ja 20 Straßennamen nach ehemaligen Schülern oder Meisterschülern der Kunstakademie benannt worden. Der Rektor der Kunstakademie hat Karl-Heinz hat die Öffentlichkeit mit einem Vorschlag für einen Anbau überrascht, damit unsere Hörerinnen und Hörer allerdings den richtigen Stand haben. Wie sieht dieser Vorschlag genau aus?
2: Der Vorschlag ist, dass wir Planung haben. Das hat das Planung für einen Erweiterungsbau, das hat das Rektorat vor meiner Zeit in der letzten Amtszeit dann auch entwickelt und hat diese Planung vorangetrieben. Also wir haben nach Grundstücken gesucht für einen Erweiterungsbau, um dann auch die Werkstätten zu modernisieren, zusätzliche Atelier vielleicht für die Studierenden zu schaffen. Und das hat alles in einem zweijährigen partizipativen Inhouse-Verfahren dann auch stattgefunden. Also das heißt, dieser Prozess wurde bei uns im Hause geführt, wurde wohlwollend von der Stadt, dem unserem zuständigen Ministerium, den politischen Parteien, dem städtischen Parlament und auch dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb vorangetrieben.
1: Wie ist der Stand der Diskussion jetzt im Moment und wie geht es weiter? Es gab ja für ein Pro und Contra, sage ich mal.
2: Ja, also Sie sagten ja schon, schon eben zu Recht, es gab eine lebhafte Diskussion von außen, die von außen geführt wurde. Es gab Stimmen, die sich erhoben haben, Vorwürfe wurden laut. Ich denke, das ist wichtig, dass wir jetzt diese Diskussion im Haus führen, dass wir auch eine Sachlichkeit reinbringen in diese Diskussion und wir führen diese Diskussion in unserem Parlament, also in unserem Senat. Dort ist eine Senatskommission eigens dafür eingerichtet worden, damit wir im Hause jetzt auch nochmal das Verfahren zur Diskussion stellen, ein alternatives Verfahren zum Beispiel dann auch nochmal überprüfen und das Ergebnis erwarten wir dann im Sommer.
1: Haben Sie eigentlich auch viel zu tun mit dem Förderverein der Kunstakademie?
2: Leider ist es derzeit noch so, dass wir doch aufgrund der Pandemie noch nicht so häufig zusammengekommen sind. Also ich hoffe sehr, dass sich das jetzt auch ändert und Begegnungsstand fanden natürlich schon mal statt, äh, anlässlich unserer akademischen Feier beispielsweise im, im Februar.
0: Als Kanzlerin haben Sie ja vor allem organisatorische und juristische Aufgaben, das haben Sie ja eben auch schon beschrieben und es würde aber trotzdem mal Ihre private Sicht auf die Kunst- und Kulturstadt Düsseldorf interessieren. Wie nehmen Sie die Stadt wahr? Meinetwegen auch Kunst im öffentlichen Raum. Was sind Ihres Erachtens die Stärken der Stadt?
2: Ich mag mich da gar nicht so weit rauslehnen, weil ich ja auch als, bin ja keine Kunstliebhaberin, sondern Sie sagen es ja zu Recht, ich bin Juristin und kümmere mich dann auch, damit der Betrieb in der Kunstakademie läuft. Als Kulturstadt, also diese Frage, um sich vielleicht mal so ein bisschen zu nähern dieser Frage, die Kulturstadt hat ja, Düsseldorf hat ja mehrere Bestandteile, hat ja mehrere, ich nenne es mal Highlights oder auch ähm, ja, kleine Juwelen, wie zum Beispiel die Kunstakademie, die sie beheimatet, als Standort. Und ich denke, dass die Kunstakademie, dafür kann ich dann ja auch sprechen, doch etwas ist, was die Stadt auch besonders macht, auch als Kulturstadt. Wenn man das erhalten möchte, so eine Stätte, so ein Juwel, da muss man den auch pflegen. Und wenn ich dann ans Pflegen denke, dann bin ich wieder im juristischen, da muss man auch das baulich so ein bisschen auch, auch pflegen, da muss es innen und außen gepflegt werden. Und das ist etwas, wo ich glaube, um den Bogen zu spannen, um attraktiv zu bleiben, auch für, für die Kunstakademie ist es wichtig, dass die Generation von morgen der Studierenden dann hier auch eine gute Infrastruktur vorfinden an der Kunstakademie. Dass es sich lohnt, hierher zu kommen, dass sie hier ein breites Ausbildungsangebot wahrnehmen können und ich denke mal, dann kann man auch wieder als Kunstakademie auch einen wichtigen Beitrag für die Kulturstadt Düsseldorf leisten.
0: Es wurde ja eben schon der Anbau hier angesprochen. Ne? Tatsache ist, die Kunstakademie hat ein räumliches Problem. Unter anderem liegt sie da natürlich zwar sehr schön am Rhein unten, aber so zum nächsten großen Kulturinstitut. Da besteht natürlich diese harte Trennung durch die Oberkasseler Brücke bzw. die Straßenbahnlinie. Also, ich meine, der Anbau kann ja eigentlich nur da stattfinden. Also, man kann ja sich kaum vorstellen, dass es woanders hingeht.
2: Das ist richtig. Das geht auch gar nicht. Also wenn Sie sich vorstellen, der Austausch zwischen den Ateliers und den Werkstätten, wie wollen Sie es machen, wenn Sie fünf Kilometer weiter sind und dann irgendwelche Metallstücke hin und her transportieren möchten? Also dann brauchen wir irgendwie eine Luftlinie vielleicht, also das wäre ja auch eine Variante, aber ich denke schon, dass das räumlich sehr nah sein muss, damit dieser Austausch stattfinden kann und kurze Wege, das ist das Wichtigste.
1: Ich habe immer das Gefühl, die Kunstakademie versteckt ihre Akademiegalerie am Burgplatz. Die meisten Düsseldorfer kennen die überhaupt nicht. Ich kenne die nur, weil ich mich dafür interessiere und weil ich schon zweimal drin war. Da ist in ganz Düsseldorf kein Wort darüber gefallen. Ich habe bisher nichts darüber gelesen. Und diese Akademiegalerie ist ein Traum, wenn man da reingeht. Die ist wirklich schön. Und da habe ich immer den Prorektor fleck in der der am liebsten da gar keine Zuschauer reinlassen würde. Ich habe mich mit ihm ja ein paar Mal getroffen. Aber das wäre doch mal eine Öffentlichkeitsarbeit, die Akademiegalerie der Düsseldorfer Öffentlichkeit und den Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen. Das ist also meines Erachtens nach, das versäumt. Und sie hat wirklich in Dornröschen. Schlaf Und wie Sie gerade sagten, haben Sie gerade eine Ausstellungseröffnung und kein Mensch in Düsseldorf weiß
2: davon. Das ist einfach ja. so. Also es ist tatsächlich so, jetzt diese Ausstellung, das ist von der Foto Plus. Das ist nicht unsere eigene Ausstellung, die dort stattfindet. Aber äh, im letzten Jahr, da haben wir so, waren wir so ein bisschen gebeutelt. Also wir hatten eine wunderbare Ausstellung geplant, Marta ja. im Dorf. Es war eine, eine tolle Ausstellung. Sie konnte dann leider nachher nur noch zum Schluss durchgeführt werden, also die letzten Wochen, weil Corona-bedingt äh, leider kein Zutritt möglich war. Also das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, um da auch präsenter dann auch ins Bewusstsein zu rücken und der Stadt auch etwas zurückzugeben.
1: Denn Sie haben ja auch Persönlichkeiten der Stadt Düsseldorf, die in den sind und auch maßgeblich sich für die Kunstakademie engagieren. Und ich habe am Schluss noch eine Bitte. Wir haben ja eine Mutter-Ei-Galerie. mutter, -Ei mutter Ei, sagt Ihnen ja was, weil ja die Galeristin, die daraus entstanden ist, dass Studenten wie Otto Dix oder auch Max Ernst damals ihren Kaffee mit Bildern bezahlt haben und daraus ist die Galerie entstanden. Dadurch ist auch das junge Rheinland entstanden, was dann hinter in der Nazizeit von den Nationalsozialisten verboten wurde. Und dieser mutter Ei, äh, haben wir ein Denkmal gestiftet und wir haben auch gleich gleichzeitig eine Galerie eingerichtet. Und zwar mit dem Hintergrund, dass die Studentinnen und Studenten der Kunstakademie kostenlos ihre Bilder, so im Sinne von Mutter kostenlos immer alle drei Monate oder alle sechs Monate dort ihre Bilder ausstellen können. Und ohne, dass sie was bezahlen müssen dafür und immer mit so einem kleinen Empfang. Die Künstler sind anwesend. Da ist das ist durch die Corona-Pandemie ist das leider ein bisschen eingeschlafen. Die ersten zwei Ausstellungen waren mit Meisterschülerinnen von der Kunstakademie. Wir planen gerade wieder mit einer Meisterschülerin von der Kunstakademie und einer Studentin das. Aber so den richtigen Zugang, wenn man nicht private Kontakte hat, kriegt man zur Kunstakademie dafür nicht. Vielleicht könnten Sie sich dafür mal einsetzen.
2: Ja, ich nehme das auf jeden Fall gerne mit, weil wir auch im nächsten Jahr 250 Jahre Jubiläum feiern. Und vielleicht kann man das das eine mit dem anderen verknüpfen.
1: Okay, liebe Hörerinnen und Hörer, dann sind wir wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich stelle ganz herzlich unserem Gast, der Kanzlerin Johanna Böck-Heuwinkel, unser Moderator Hans Onkelbach, unserem Produzenten Thorsten Runde vom Podcaststudio.nrw sowie den Ideengebern Ludolf Schulte und vize Sebastian Juli, dem Interpreten des Jungesliedes Liedes Mario Velvo und alle Folgen, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.duesselhoferjunges.de und auf unserer Facebook-Seite. Und jetzt Mats ab für das Junges Lied.
3: Nirgends. Die schöne Welt, mich das Leben so je fällt, als wo ich min heimat von als ne düssel Jung, als wo ich mein heimat von, als ne düssel ich mein ne Dave Strahlte Sonne schien über unsere schöne Ring. Wo ich froh mi letzte Song als ne dabei Jung. Wo ich froh mi letzte Song als ne dabei Jung. Das Lied war so nett, was mit Mammy gesungen hat. Wenn ich ab ihr schüss gesprungen, als ne Düsseldorfer -Jong. Wenn ich ab ihr schüss gesprungen, als ne Düsseldorfer ist eine Produktion von
2: Podcast